0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Handel.
1: Wir machen Digitalisierung begreifbar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handel kompetent. Mein Name ist Georg Wittmann und wir beschäftigen uns heute mit einem Startup, das das Thema Fulfillment besetzt und dort auch einiges außen drumherum und einige Mehrwerte bietet. Das Startup heißt Philhub und mit dabei ist der Gründer Johann Dechand. Johann, grüß dich und danke, dass du bei unserem Podcast mit dabei bist.
0: Ja, Georg, herzlichen Dank und natürlich auch herzlichen Dank für die nette Einladung zum heutigen Podcast. Mein Name ist Johann Dechand. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Trachten24 und Philhub. Trachten24, das war so ein Thema, das war so mein, mein, mein erstes Großprojekt, so damals direkt nach dem Studium. Das Ganze betreiben wir nun mittlerweile seit elf Jahren recht erfolgreich, mit einem klasse Team, das da steckt. Wie der Name schon sagt, wir verkaufen dort in erster Linie und produzieren das auch in Eigenregie. Äh, Trachtenmode für den Einzelhandel, aber treten da auch als, als Großhändler zum Teil auch schon auf für B2B. Äh, Philop ist ein nachgelagertes Projekt, sozusagen das zweite Standbein mittlerweile. Ähm, wurde 2019 ins Leben gerufen. Wir hatten das schon länger am Schirm. Hier geht's um das Thema Fulfillment. Vielleicht kurz zu meiner Person. Ich würde mich jetzt selber einfach mal als leidenschaftlichen E-Commerce-Enthusiasten bezeichnen. Die Leidenschaft, die hat damals schon relativ früh bei mir begonnen. Das war so Ende der 90er Jahre. Das waren da die, die, die wilden ISDN-Modems-Zeiten. Also da hast du dich noch mit dem ISDN-Modem ins Internet eingewählt. Und ich kann mich daran erinnern, ich bin da damals mit 13 Bücherladen gegangen. Mich hat das Thema einfach fasziniert, damals schon. Aber da meine ersten drei Bücher gekauft zum Thema HTML, CSS und PHP, also generell so ein, so ein Mix einfach, um das Thema Webentwicklung zu bespielen. Ich habe da damals auch zu der Zeit schon die wildesten Sachen gebaut, also will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, aber das war vielleicht auch schon mal äh, die Grundlage für, für die für, für spätere Vorhaben naja, und seitdem packt mich einfach dieses Thema E-Commerce und äh, die Prozesse, die einfach dahinter stecken. Weniger das kommerzielle eigentlich, um ehrlich zu sein, sondern eigentlich vielmehr äh, die Vielfalt und die Selbstverwirklichungsmöglichkeiten, die man einfach damit machen kann.
1: Ich glaube, das äh, ist auch wirklich sehr spannend, dass wir dich heute mit dabei haben, weil zum einen hast du natürlich die Historie, und du kennst ja beide Seiten, als Trachten24 praktisch die Handelsseite oder die Herstellerseite und dann aber mit Philhub, und da konzentrieren wir uns heute so ein bisschen ja drauf, die ich sag mal Dienstleisterseite oder auch die, wo du gerade beschrieben hast, schon prozessuale Seite. Ja. Könntest du vielleicht mal zu dem Geschäftsmodell und was Philhub genau macht, einfach nochmal so ein bisschen was beschreiben? Und was ganz interessant wäre, jetzt hast du schon ein bisschen was zur Historie gesagt, auch, ja. ähm, wie es denn überhaupt zur Gründung des Unternehmens kam.
0: Ja klar, gerne. Ähm, Philipp, kurz und knapp, bietet professionelle Dienstleistungen äh, für, also Fulfillment-Dienstleistungen für E-Commerce. Also die Zielgruppe ist da der Online-Händler, aber auch der Inhaber von, von Marken. Vielleicht kurz einen Überblick zu geben. Das Ganze beginnt also... Direkt beim Wareneingang der Produkte, die bekommen wir meistens vom Lieferanten unserer Kunden direkt schon zugesendet, geht weiter über die Einlagerung in unser Lager bis hin schließlich zum Pick und Pack und letzten Endes zum Versand an die Kunden unserer Kunden. Wir betreiben das Ganze dann auch noch weiter. Also es geht dann hin zu Pre-FBA, sprich Zwischenlagern von Ware und dem Nach- und Nach-Einsenden zu Amazon für Kunden, die verfüllt bei Amazon, also FBA betreiben. Es geht weiter mit der Dienstleistung Retouren, also wir nehmen auch von unserer Kundschaft die Retouren entgegen, bereiten auf, lagern wieder ein, bringen es wieder im Umlauf, entsorgen auch nach Rücksprache bei irreparablen Defekten und das ist eigentlich das Kerngeschäft, also dieses Logistische, was da steckt, ist eigentlich das Kerngeschäft uh, on top. Und uh, ich finde, das macht uns jetzt ein bisschen besonders, auch aufgrund der Historie, mh, ist noch ein zusätzliches Angebot, das wir in dieser Firma bespielen wollen. Und zwar ist das, ähm, wir nennen das E-Commerce Services. Also das sind einfach Dinge oder Dienstleistungen, die du einfach im täglichen Alltag als Händler brauchst, und wo wir jetzt wirklich auch schon über ein Jahrzehnt lang Erfahrung und Know-how gesammelt haben und ähm, das sind Dinge wie Content für einen Online-Shop, Produkttexte, SEO-Texte oder die Erstellung von, von professionellen Produktbildern, also es ist ja gar nicht so einfach, dass man da jemanden findet oder die äh, Erstellung und die Produktion von äh, Kartonagen, Designs und so weiter und so fort. Wir wollen das auch noch später ausbauen, das ist so der Plan, wir stehen ja da noch relativ am Anfang äh, in weitere E-Commerce Services. Also ich denke da an Sachen wie Amazon, SEO, Search Engine Marketing, Social Ads und vielleicht so als Fazit zu diesem ganzen Feel hub thema äh, Ziel ist es, nicht nur das reine Logistikgeschäft, das bildet zwar den Kern und auch die, die Kernkompetenz sozusagen abzudecken, sondern den jeweiligen Kunden auch noch einen Mehrwert einfach dahinter zu bieten äh, in Form dieser E-Commerce-Services. Und ähm, das Wissen über diese Service, ähm, Services, die haben wir uns einfach in jahrelanger Sisyphus-Arbeit äh, als Online-Händler erarbeitet, also inklusive Lehrgeld und was einfach da alles mit dazugehört. Und äh, persönlich, also das ist meine persönliche Meinung, ich muss da einfach immer wieder feststellen, ähm, es ist bei weitem nicht so einfach, dass man da einfach mal jemanden findet, der das aus online sicht betrachtet und betrachten kann und das in einer Art und Weise einfach erledigt ähm, und auch in gewisser Weise eine, eine, einen Drang zum Detail und zur Perfektion hat und nicht einfach immer nur auf die schnelle Nummer und, und, die, und die schnelle Abwicklung der, der Dienstleistung einfach pocht. Und äh, ja, jetzt hast mich du gefragt, also es war jetzt der gegenwärtige Stand, wie es dazu gekommen ist. Ich weiß nicht, ob das, ob das interessiert, Georg. Äh, äh, ja, gern, gerne, gerne.
1: ja, Vielleicht kannst ähm, du mir noch, noch eins einfließen lassen, äh, weil du gerade so beschrieben hast, was es hier macht. Ähm, wer sind denn so typische Kunden für euch? Also du musst jetzt keinen Namen nennen, aber ja. ist das eher der stationäre Einzelhändler oder ist es größere ja. Online-Händler? Oder wer Sowohl, ist denn
0: das? Sowohl als auch, also wir haben jetzt zum Beispiel jemanden aus 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 Baden-Württemberg, haben wir jetzt jemanden dabei, der betreibt mehrere Filialen, also der der hat uns beauftragt, dass wir sozusagen sein Filialnetz bespielen, wir sind sozusagen das Zentrallager, wir bespielen sein Filialnetz, wir bespielen aber auch sein Online-Shop in Form der Auslieferung, sind aber auch unterschiedliche andere Kunden dabei, also da gibt es von kleinem Online-Händler bis äh, zum mittleren Online-Händler, auch pre-FBA mit 200.000 Aufträgen ist jemand dabei, äh, jährlich. Und ja, also wir, wir machen das ja jetzt noch nicht allzu lange, also wir haben zwar Kunden, aber äh, es wächst und wächst und wächst halt, also sowohl als auch.
1: Okay, und jetzt wolltest du gerade sagen, wie es dazu gekommen ist und ich habe die leider abgewürgt. Also ja, kein Thema. Jetzt, äh, wer ist denn dazu gekommen, dass ihr neben eurem, eurem Trachten24 dann die ja, das Unternehmen Philhub gegründet habt? Ja. Ja,
0: also ich muss vielleicht ein bisschen und ich entschuldige, wenn die, der ein oder andere jetzt einschläft, ich versuche es etwas spannender zu erzählen. Ähm, also ich habe damals Wirtschaftsinformatik studiert, ich muss von, von vorne eigentlich beginnen und irgendwann ich also ich das leichte Druckgefühl ähm, äh, zum Zeitpunkt, das war bei mir so das Ende des Studiums, wo man nach einer äh, echten Einnahmequelle einfach suchen muss. Also ich habe zwar schon immer nebenbei gejobbt, aber das war einfach nichts von Dauer und von, von Bestand. Und bin dann nach ewigem Hin und Her nach dem Studium auf die Nische Trachten gekommen. Warum auf die Nische Trachten? Gut, das war zum einen aus, aus Gründen eben der Nische. Also ich wollte da nicht gegen große Marken konkurrieren. Der Trachtenbereich ist doch nur so ein Markt, muss man zugeben. Da spielt es nicht eine Rolle, ob ich jetzt Adidas gegen Adidas konkurriere, sondern da gibt es einfach nicht die, gibt es zwar Marken, aber da konkurriere ich nicht direkt so gegen große Marken, sondern mehr gegen Plattformen eigentlich. Und aber auch zum anderen, und du hörst das ja ein bisschen an meinem, an meinem Dialekt, ich bin bayerischer Typ und äh, äh, stehe einfach hinter diesem ganzen Thema und komme da relativ gut damit identifizieren. Wie ist dann weitergegangen, als die Idee dann stand, also ich habe dann damals, heute 22 oder 23, äh, mit meinen Eltern darüber gesprochen, ob sie mir denn ihr Lager, also ihre Garage als Lager für die Waren zur Verfügung stellen könnten. Also die, die Mutter war da nicht so begeistert. Äh, der Vater, der eher der Risikotyp ist, der hat da gleich gesagt, ja, mach's auf jeden Fall. Und äh, gut, irgendwie sich dann geeinigt worden. Es ist dann losgegangen. habe dann damals auch zu der Zeit sämtliches Hab und Gutes, das ich jemals besessen habe, über Ebay verhökert, zu Spottpreisen, Motorrad, Fernseher, Elektrogeräte und keine Ahnung. Also ich habe nur noch Bett besessen letztendlich. Das, das, das Ganze hat dann gereicht, für letztendlich 300 Dirndl in zwei Modellen und 500 Lederhosen eines Typs. Also volles Risiko quasi. Und ähm, der Online-Shop, der hat damals auch relativ lustig ausgesehen, Ich sage und schreibe drei Produkten, war aber den Kunden scheinbar egal. Also die 800 Teile, die waren dann auch innerhalb von zwei Wochen verkauft, unter Umständen auch dem Umstand geschuldet, dass wir da direkt zur Oktoberfestsaison gestartet haben. Naja, äh, die belegte Garage ist dann relativ schnell zu klein geworden. Es ging dann runter in den Keller, in den Holzraum, Waschraum, Heizungsraum, Kellerbar und keine Ahnung. Also es hat sich bis hoch ins Treppenhaus, in den kompletten Wohnbereich eigentlich geschlängelt. Das Haus ist eigentlich unbewohnbar dann gewesen zu einer gewissen Zeit. Und... Wir haben dann sogar einen nahegelegenen Bauernhof, habe ich dann einmal angefragt, in seinen Riesenhallen hat er da gehabt, ob er nicht irgendwo ein Plätzchen für uns frei hätte. Ja, Das, das Plätzchen hat er dann auch frei gehabt, aber das war keine Halle, sondern das war ein, ein ehemaliger Schweinestall. Und da haben wir dann in diesem ehemaligen Schweinestall, haben wir dann, der war zwar trocken und sauber, der war ja frisch renoviert, konnten wir dann weitere Sachen einlagern. Das wurde dann auch wieder zu klein und dann sind wir 2014, da sind wir auch bis heute, über mehrere Lager verstreut im in Industriegebiet Haselbach, wo wir eine Logistikhalle bezogen haben, dann mit neuen Büros, professionellen Regalsystemen, pipapo einfach. Naja, und der aktuelle Stand ist momentan der, wir haben momentan zur Spitzenseiten 30 Angestellte. Wir sind ein Saisongeschäft und fahren auch mittlerweile schon um die, also nicht um die, quatsch, achtstellige Umsätze, ehrlich. Ja, um jetzt aber die Überleitung zu hat wieder zu finden. Ähm, wie gesagt, über die Jahre haben wir natürlich einiges an Erfahrung gesammelt. Also Wir haben da Sachen durchlitten, man glaubt es nicht. Also es gibt, glaube ich, nichts, was man, da stimmt mir wahrscheinlich auch jeder Unternehmer zu, äh, was man da nicht so erlebt. Enorme Lehrgelder bezahlt, teilweise auf falsche Personen gesetzt und vertraut, Zoll am Hals, Klagen von der Konkurrenz, wegen angeblicher Geschmacksmusterverletzung, zehntausende Euro von Kreditkartenbetrügern geprellt worden, von Lieferanten betrogen worden, nichts geliefert oder ungenügende Qualität und so weiter und so weiter. Also wirklich kein Fettnäpfchen auslassen und äh, die Berufszweige, die man da so durchschreitet, die gehen ja dann vom Lageristen über den Zollspezialisten, Logistiker, äh, Texter. Man ist Designer, man ist Programmierer, man ist HR-Ler und äh, soll dann nebenbei auch noch das Geschäft strategisch irgendwo hinführen. Ähm, also mehrere Berufszweige gleich mal auf einmal durchgemacht. Und ähm, wie gesagt, Thema viel, aber jetzt ähm, habt dann einfach ab einem gewissen Zeitpunkt festgestellt, dass unser Lager aufgrund des enormen Wachstums es einfach vorteilhafter wäre, auszulagern und an den Dienstleister zu geben. Ähm, wir haben es damals versucht, ge gewisse Luft uns zu schaufeln, indem wir Sachen zu Amazon abgeben. Äh, wobei ich aber sagen muss, für das Thema, ich will jetzt Amazon äh, nicht anhaben, aber für, für, für das Thema äh, Mode ist es einfach absolut ungeeignet gewesen. War auch Für mich hat mir die Kundennähe gefällt, ge gefehlt. Und ähm, es war einfach mir nicht persönlich genug und das Handling hat einfach nicht gepasst. Wir haben es dann äh, noch bei zwei weiteren Dienstleistern versucht und äh, die haben es mir, ich bin vielleicht etwas zu perfektionistisch, damals heute halt Gott sei Dank nicht mehr so, äh, haben es mir auch einfach nicht recht machen können, warum ich dann letzten Endes gesagt habe äh, und hier auch eine Lücke gesehen habe, komm, lass uns doch das Thema einfach selber machen vielleicht besser machen. Ich will jetzt nicht sagen, wir, wir, wir machen das am allerbesten, es gibt... Sicherlich, die, die machen das besser oder genauso gut und ähm, es war einfach bei diesen drei Probanden, die wir damals äh, ausgewählt haben, hat einfach nicht gepasst. Und wir haben also Folgendes ausgenutzt. Zum einen, also die Erfahrung, die wir als Händler äh, gesammelt haben und zum anderen auch das Wissen, weil wir haben ja quasi so das, äh, die, die beiden Sichtweisen. Zum anderen einfach das Wissen darüber. Ähm, ich denke ganz gut zu wissen, was einfach die Zielgruppe braucht und was sie einfach nicht braucht. Genau, das war
1: jetzt so. Da ist aber bei euch jetzt ja. im Endeffekt ähm, das auch dadurch entstanden, dass ihr eigentlich gesagt habt, wir wollen uns auf unsere Kernkompetenzen, nämlich den Trachtenhandel, konzentrieren. Habt ihr dann jemanden gesucht, der euch die Logistik abnimmt? Habt ihr ja. dann niemanden gefunden, der im Endeffekt das Level erfüllt hat, das ihr euch vorgestellt habt? Ja. Dann habt ihr einfach gesagt, okay, dann müssen wir das selber machen. Ja. Ähm, jetzt sagen wir mal so, es gibt ja jetzt viele Händler, die vielleicht genauso denken oder die jetzt sagen, die in diesem ersten Schritt noch sind, also wir müssen uns auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren, ja, ja. Wenn die dann jetzt einen Dienstleister suchen oder ja diese Prozesse sich anschauen, worauf würdest du denn denen empfehlen, dass die achten sollen, um da entsprechende Lösung zu finden?
0: Ja, also generell würde ich einfach einmal sagen, ist es eine grundlegende Frage als Online-Händler meiner Meinung nach. Und die Frage lautet, und das ist jetzt einfach ganz, ganz ohne Wertung, ähm, will man Zeit und Geld in eine eigene Infrastruktur verstecken? Und mit Infrastruktur, da meine ich einfach alles drumherum, Lager, Mitarbeiter und so weiter, pipapo. Ähm, und äh, diese Infrastruktur, muss man vielleicht schon von vornherein bedenken, könnte ja irgendwann einmal zu klein werden. Klar, am Anfang, da, da legt man los und man kann sich selber behelfen, man kann die Pakete packen, äh, Label draufkleben, zur Post bringen, alles kein Thema, aber irgendwann äh, wird es einfach dann einmal automatischer mehr und man steht eben genau vor dieser Fragestellung. Also will man in diese eigene Infrastruktur investieren und es ist einfach ein ständiger sich wandelnder Prozess auch. Ich muss auch das ständig anpassen und ähm, so ein Lager benötigt ja gewisse Ressourcen. Also das sind das Mitarbeiter, das ist Know-how, das ist Technologie, die am besten auch immer am neuesten Stand ist, das ist Fläche, das ist, das ist Lager, das ist Zeit, das ist Energie und man muss sich halt immer als Händler die Frage stellen, will ich neben dem operativen Kerngeschäft, also mich zusätzlich um erwähnte Dinge einfach kümmern und wenn man das machen will, dann kann ich das jedem empfehlen. Wenn man sagt, man will diese, diese Kompetenz in der eigenen Firma aufbauen, dann kann ich das jedem empfehlen. Wenn man sagt, nein, und man will sich gewisse Ressourcen einfach sparen und die an anderer Stelle dann einsetzen, dann würde ich sagen, dann ist, dann ist Fulfillment und äh, die Auslagerung einfach das Richtige meiner Meinung nach. Und äh, jetzt hast du mich gefragt, äh, worauf ein Online-Händler achten sollte, oder? Das war jetzt noch die Frage.
1: Genau, weil ich sage mal ja. so, es gibt ja... Ähm Zahlreiche Fulfillment-Dienstleister am Markt, also ja. neben Euer, ähm, ja, ja gibt ja, glaube ich, die, muss man ganz ehrlich sagen, sehr viele Unterschiede, auch von den Größen, also ich meine, DAL, Hermes oder ja. wie sie denn alle heißen, ähm, die bieten ja auch Fulfillment-Dienstleister an, da gibt es aber viele Mittelständische, die vielleicht auch spezialisierter sind oder vielleicht auch branchenspezialisiert sind ja. ähm, und da gibt es ja eine ganze Bandbreite von Entscheidungskriterien, die sich der Händler ja da anschauen muss. Und ja, ja. Das glaube ich wäre vielleicht ganz gut, wenn du da mal sagen kannst, auf was würde denn oder sollte der Händler denn da achten?
0: Ja, also wie gesagt, ich betrachte es jetzt wieder nicht als Fulfiller, sondern ich betrachte es wieder ganz objektiv aus Händlersicht. Und ich denke, zunächst kann man eins festhalten: also der richtige Fulfiller ist einfach der, der zu meiner Firma, zu meiner Philosophie und einfach meinen Produkten passt, um da mal paar Punkte vielleicht zu nennen, du hast es gerade schon angesprochen mit DAL, also wie groß ist denn eigentlich meine Firma, wie groß ist der Fulfiller, also passt das irgendwie zusammen? Ich persönlich hätte selber ein ungutes Gefühl, wenn ich jetzt starte und steige direkt beim größten der großen Fulfiller ein, weil ich mir nicht sicher wäre, werde ich denn da überhaupt wahrgenommen? Dann noch ein Punkt, hat dieser Fulfiller denn im Versand und in der Lagerung mit meiner speziellen Warengruppe denn überhaupt eine Erfahrung? Also ich kenne es ja vom, 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 vom Beispiel Klamotten. Klamotten, das ist, das ist ein schwieriges Thema einfach. Da geht es dann auch um so Dinge wie Retouren, dass es einfach wieder richtig aufbereitet wird. Was ist, wenn die, wenn die Klamotten schmutzig sind und so weiter und so fort. Das, ich habe selber festgestellt, das kann einfach nicht, nicht jeder. Oder was ist mit zerbrechlichen? was ist mit dem Thema Food, mit Kühlung und so weiter. Also das sollte einfach zu meinem Produkt passen, was hier der, der, der Fulfiller anbietet. Was mir persönlich auch noch wichtig wäre, das ist, ist mir mein Ansprechpartner und die Firma generell sympathisch. Nur weil ich äh, das Ganze mache, weil mir der Vertrieb mal eine, eine wunderschöne Geschichte über, über das Fulfillment, was die Firma betrieben, äh, was diese Firma da betreibt, erzählt. Ich aber eher ein schlechtes Bauchgefühl habe, weil es menschlich nicht, nicht passt. Würde ich es einfach auch sein lassen. Äh, ganz wichtiges Thema Konditionen. Also man sollte auch unbedingt vergleichen. also es wie gesagt, das, du hast ja schon gesagt, es gibt ja nicht nur einen Fulfillment-Dienstleister, es gibt ja mehrere. Äh, sollte sich mehrere Angebote und Konditionen vergleichen. Äh, wird würde aber auch bei zu günstigen Konditionen vielleicht aufpassen, man muss einfach immer bedenken, ähm, kann ein so günstiges Angebot mir den Service liefern, ähm, den ich vielleicht auch letzten Endes dann verlange, weil das wird dann von Händlerseite immer auch nicht beachtet, das Ganze kostet einfach Geld, äh, das zu betreiben. Noch ein Punkt, wenn einem, habe ich letztens eine Anfrage gehabt, dem war Lokalität extrem wichtig, dem Händler. Also wenn einem das wichtig ist, dass der Fulfiller direkt um die Ecke ist, dann der Fulfiller um die Ecke. Ich würde mich auch nicht mit irgendwelchen Verträgen da ewig lang binden lassen oder knebeln lassen. Und ganz wichtiger Punkt, den ich, den ich auch als, als wichtig erachte, ist dieser Fulfiller. Denn am schnellen Geld interessiert oder ist er wirklich an meiner Firma interessiert? Und äh, ich glaube, das verstehen auch viele, ob das jetzt Fulfiller oder Agentur oder wer auch immer ist, das verstehen, denke ich, viele auch immer noch nicht. Ähm, wenn der Fulfiller gute Arbeit leistet, dann ist er das, dann kommt er das dem Fulfiller auch wieder zugute, weil die Firma entsprechend erfolgreich ist.
1: Genau. Herr Johann, da vielleicht kurz nochmal äh, eine Frage zum, zum anderen Faktor, den wir hin und wieder vielleicht haben äh, im Gespräch. Ist sowas wie die technische Infrastruktur in dem Zusammenhang auch wichtig. Also wie bringe ich jetzt, sagen wir mal, meine Daten äh, zu dem Fulfiller oder wie kriege ich die Daten, die der Fulfiller äh, erzeugt, also Retouren, Versandzeitpunkt und sowas in meine Systeme. Ist das äh, ein entscheidendes Kriterium oder ist es sowas, wo man sagt, ja, das ist schon wichtig, aber in der Regel funktioniert das bei jedem Fulfiller, weil einfach ja. Schnittstellen ja. und sowas gibt es da genügend.
0: Also ich sage mal so, diese ganzen Shop-Systeme, die es am Markt gibt, also ob das Shopware ist, ob das die JTL ist, äh, ob das Shopify ist, also die sind ja mittlerweile so groß und standardisiert, dass es auch gewisse API-Schnittstellen natürlich gibt. Und ähm, um, diese, um diese Frage vielleicht direkt kurz zu beantworten, klar, Plattform ist immer wichtig, aber diese Anbindung ist letzten Endes eher das kleinere Übel von, 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 dem, von
1: dem Ganzen. Okay, also sind eher die, mal, ja. physischen Prozesse und alles. Richtig, richtig. Also dass das einfach einmal letztendlich so gehandelt wird,
0: wie sich der Kunde dann letzten Endes vorstellt, wie soll das verschickt werden, in welchem Paket, welche Beilagen, was soll am Label letztendlich draufstehen, also das sind alles, alles so Dinge, die, die prozesstechnische Sicht einfach ist da eher schwierige, die Anbindung, die ist innerhalb von weniger Tage gemacht, aber das, was einfach dann noch nachgelagert wird, das ist das Thema, wo man einfach dann über mehrere Wochen, Monate einfach dann mit dem Kunden auch nah zusammenarbeitet.
1: Okay. Um Jetzt vielleicht einmal eine weitere Frage, ein bisschen weg vom konkreten Fulfillment-Thema und zwar, wir stellen ja fest, dass in der letzten Zeit, auch jetzt ein bisschen bedingt natürlich durch die Einschränkungen, die durch die Corona-Pandemie auf den Handel gekommen sind, dass sich immer mehr Händler, die primär stationär unterwegs waren, auch online engagieren. Gab es ja davor auch schon den Trend dazu, weil ja mhm. immer mehr Kunden online gekauft haben und das heißt ja nicht, dass man rein online verkaufen muss, sondern gibt ja auch die typischen Multikanalmodelle. Und jetzt ist aber so, dass häufig der rein stationäre Händler, der hat ja bisher noch nicht wirklich was mit Versand und Logistik zu tun gehabt. Der hat vielleicht mhm. ein eigenes Lager gehabt, aber das Lager hat im Wesentlichen halt die Filiale beschickt. Und jetzt äh, nicht irgendwie einen Prozess über Pakete zum Kunden gehabt und äh, geschweige denn äh, Retoure. Ja. Was würdest du den solchen Händlern äh, empfehlen oder mit auf den Weg geben, wenn die jetzt äh, dieses ganze Thema Versand und Logistik, äh, also wahrscheinlich wäre der Fachbegriff Outbound Logistik, mhm. äh, wenn die sowas aufbauen, an was die denken müssen? Ja,
0: also Du hast das ja in deiner Frage schon formuliert. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der, der Fulfiller ist jetzt einmal komplett außen vor, sondern man will jetzt einfach mal selber in Eigenregie aufbauen mit eigenem Personal. Ähm, grundsätzlich würde ich mir, wenn ich noch keine Erfahrung damit richtig gesammelt habe, gleich einmal zu Beginn einen IT- und Logistikspezialisten mit dazu holen, aber auch gleich einmal noch einen Finanzspezialisten. Also gerade so, wenn es um dann das Thema äh, Internationalisierung und so weiter geht, also ich habe da auch zu Beginn einen Steuerberater gehabt, also das war ein, ein, ein Dorfsteuerberater, nenne ich das jetzt einfach einmal, der hat mit E-Commerce nichts am Hut gehabt. Also das ist einfach ein Thema, man sollte sich da einfach Spezialisten suchen, konkret auf das Thema äh, E-Commerce. Und ähm gerade auch in Verbindung dann mit diesem ganzen Filialnetz. Also das muss ja irgendwie dann mit dem Thema Internethandel, muss er das irgendwie matchen. Ähm, diese Spezialisten, denke ich, können dann einem auch sagen, A und O, gleich einmal zu Beginn aufs richtige Pferd zu setzen, nämlich aufs, aufs richtige System zu setzen. Also entweder ist es das dann das richtige Zusatzsystem zu meinem vorhandenen System, das ich drum herum baue, Eventuell brauche ich aber auch ein ganz komplett neues System, welches dann mit mir mitwächst und äh, zu meinem stationären Filialnetz einfach passt. Also, ich denke da an Dinge wie äh, Kassensystem, äh, Lagermanagementsystem, chaotische Lagerhaltung und so weiter und so fort. Also, sprich, das richtige Setup äh, des Systems im Mix aus Online-Shop, stationär, Multichannel, das muss also einfach passen und es muss einfach wie ein Uhrenwerk ineinander greifen. Pluspunkt sind natürlich immer Systeme, wo gewisse Automatisierungen im Hintergrund dann noch automatisch laufen äh, an, an bestimmten Triggerpunkten, ob das der E-Mail-Versand ist an den Kunden, äh, ob das äh, die automatische Versandverfolgung und die proaktive Kundenkommunikation. Also da gibt es ja verschiedenste Dinge einfach, äh, die einfach dann schon da mal im Hintergrund Arbeit abnehmen. Das empfehle ich immer. Ähm, wenn das aber dann alles mal steht, und wenn man sich einmal entschieden hat, die Struktur einfach einmal steht, ähm, für das generelle Handling, also welche Prozesse fallen dann letztendlich an und wie wickele ich diese bei mir äh, in der Firma ab? Um das vielleicht mal zu konkretisieren ein bisschen, um vielleicht mal ein paar, paar Stichpunkte in den Raum zu werfen. Thema Lager, Versandprozesse und Lagerordnung. Also äh, wie und wo baue ich mein Lager auf? Das Picklager, das Versandlager, die Retouren, den Wareneingang, wo, wo genau mache ich das? Dann äh, Thema und Empfehlung vorher schon erwähnt, chaotische Lagerhaltung. Ähm, welches Regalsystem und wie baue ich meine Lagerwege auf? Dann geht es auch um Themen wie artikelgerechte Lagerung, also um die Temperatur, die Sonneneinstrahlung und so weiter. Was, wie hoch ist mein tägliches Volumen? Wie viele Mitarbeiter brauche ich wo und wann? Dann die, die, der Aufbau generell der Versandabteilung. Also ich brauche da Packtische, ich brauche Kartonagen, ich brauche generell Versandmaterialien, Technik wie äh, IT-Drucker, äh, Monitore, Scanner, keine Ahnung. Ähm, dann Returnabteilung für, für äh, Produktgruppen, wo einfach viele Retouren anfallen. Wie organisiere ich meine Returnabteilung? Wichtiger Punkt, Versanddienstleister. Auf wen setze ich da? Ist es die DAL? Ist es UPS, DPD, Hermes? Keine Ahnung. Ähm, Zahlungsabwicklung. Wo mache ich den Wareneingang? Die Einlagerung, Nachschub, Entsorgung, Reparatur. Also da gibt es ja äh, hunderte von Sachen, die ich denke, da könnte man jetzt noch äh, Minuten weiter erzählen.
1: Da können wir Stunden wahrscheinlich drüber reden, okay, ja. ja. Aber vielleicht genau an der Stelle kurz mal reingegrätscht. Das würde aber in der Konsequenz heißen, am Anfang, wenn ich es vernünftig machen will, dann sollte man wirklich Expertise ins Haus holen. Und das können jetzt auch, sagen wir vielleicht externe Berater sein, so, die sich in dem Bereich auskennen, die man am Anfang mitnimmt und die einem helfen, ja. jetzt das ja. aufzubauen. Das kann aber auch sein, so, dass man wenn man das Budget hat, wirklich Mitarbeiter mit den entsprechenden Kenntnissen einstellt. Ja. Und ähm, ich interpretiere das einmal so, weil viele Sachen, die du jetzt gesagt hast, da würde jetzt wahrscheinlich ein, ein kleiner Händler sagen, oh, das ist ja doch einiges äh, komplexer, als ich mir das vorgestellt habe. Genau an der Stelle kommen aber dann wieder Fulfillment-Dienstleister ins Spiel, ja. dass man vielleicht sagt, wenn du jetzt mit E-Commerce startest, ähm, bevor du das alles wirklich versuchst, selber zu machen, Ho nutzt vielleicht mal für den Schritt ein Dienstleister, damit du mal dein Geschäft überhaupt mal zum Laufen bringst und ja. wenn du später sagst, ähm, mein, ihr habt das jetzt ja auch gemacht, dass ihr die Logistik zwar jetzt in einem anderen Unternehmen selber macht, aber später dann sagst, du ziehst es äh, an dich wieder, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Also Es geht glaube ich ja. bloß, äh, Kernaussage darum, wenn man startet, starte professionell ja. Und äh, nutzt ja. dafür entsprechende Expertise, die am Markt auch da ist. Ne?
0: Ja, ja. Also das soll jetzt keinesfalls entmutigend wirken alles. Das ist ja das ist ja jetzt äh, alles einfach mal bloß so runtergerattert. Das ist ja ein, ein klasse Thema eigentlich. Wenn man einfach mit den richtigen Leuten am Anfang zusammenarbeitet, äh, dann funktioniert das auch. Also das ist äh, halb so schlimm eigentlich.
1: Okay. Ja. Ähm. Jetzt hast du einen Punkt oder eigentlich zwei genannt, Der würde ich jetzt jetzt also nochmal gern eingeben, bevor wir so auf die Zielgerade einbiegen. Das ja. eine war gerade, oder wir hatten es des Öfteren auch schon, das Thema Retouren. Ja. Ich glaube, viele Händler, die gerade so ein bisschen in den Onlinehandel einsteigen und wenn es dann vielleicht auch noch ja, Bekleidung und Schuhe haben, die sind auch schon ein bisschen immer vorsichtig, weil es heißt, es gibt da eine Riesenmenge von Retouren, aber denkt, das gehört einfach zum Geschäft dazu dass man hier mit der Retouren auch rechnen muss, aber auf der anderen Seite ist halt so, also, es kommen halt dann auch welche und was würdest du denn so ein bisschen aus eurer Erfahrung vertrachten, 24, aber auch von Philhub jetzt sagen, was gibt es denn für, für Möglichkeiten, vielleicht zum einen Retourenschutz zu vermeiden und wenn sie aber dann kommen, die halt auch effizient zu verarbeiten?
0: Also Thema Retour kann ich nicht nur ein Lied singen, sondern da kann ich mehrere Lieder auch auf aufsingen. Also äh, wie, wie du schon gesagt hast, wir kommen ja aus dem Modebereich. Äh, da ist das Thema Retour natürlich äh, allgegenwärtig. Eins vielleicht gleich schon mal vorne weg. Äh, klar, es kommt immer auf die Warengruppe an, aber es wird immer auch Egal, welche Warengruppe es ist, es wird immer auch den kleinen Anteil an Kunden geben, die einfach Retouren verursachen. Schon alleine aus Gründen einfach des Shoppingverhaltens Also mehrere Größen, mehrere Farben, mehrere Varianten. Also was passt zum Beispiel für eine Vase in meine Wohnung. Und da die, die gibt einfach diese Shoppingverhalten die bestellen einfach mehrfach und schicken dann zurück. Was ja aber auch ihr gutes Recht ist und was in heutzutage einfach dazugehört. Es gibt natürlich auch aus unserer Erfahrung Kunden, die sind ein bisschen unverschämter. Also wenn ich jetzt da an Trachten 24 denke, ich denke, da haben wir schon die wildesten Sachen gefunden. Also ob das ein Stück Breze in der, in der Hose ist, ob das die Rechnung von der Bier ist, das Make-up und das Parfum auf dem, auf dem Dirndl. Also da war wirklich schon alles dabei. Ähm, ich denke, man sollte aber jetzt auch ein großartiges Jammern anfangen, weil es äh, ist einfach mal so, wenn man, das, wenn man das Geschäft macht und man sollte einfach mehr nach Lösungen suchen. Und eine Lösung könnte zum Beispiel sein, es ist entweder eine Mischung, eine Mischkalkulation, die man da betreibt. Also ist das in den Preis eingerechnet. Oder man sagt, das machen ja auch große Plattformen so, äh, zum Beispiel Zalando, glaube ich, macht das so, die, die sperren dich dann einfach ab einer gewissen Returnquote, da bist du einfach dann raus mit dieser E-Mail-Adresse. Klar, kann man machen. Ob, ob ich das als Online-Händler in Zeiten von Bewertungsplattformen, Amazon und Co, so machen würde bin ich eher zwiegespalten bei diesem Thema. Ich muss mir einfach die Frage stellen, was kostet mich letztendlich mehr? Also kostet es mich mehr, wenn ich einfach mal einmal ein Teil wegschmeiße oder kostet es mich mehr, wenn mich derjenige dann schlecht bewertet und die nächsten 100 Kunden dafür einfach nicht mehr bestellen? Jetzt aber zurück zum, zum Kernpunkt deiner Frage. Ähm, Generell muss man auch sagen, es ist ja auch für den Kunden nervig, dass er, dass, dass er was zurücksendet. Also wenn man mal von sich ausgeht, keiner sendet ja, äh, der Großteil, keiner sendet ja im, äh, im Prinzip unbedingt gerne zurück, Also die oben genannten vielleicht. Ja. Ähm, das heißt also für mich als Händler, ich habe hier einen, äh, ein Riesenpotenzial, die Kundenzufriedenheit, aber auch die Kundenbindung einfach zu verbessern an dieser Stelle. Also zum einen, wie vermeide ich äh, die, die Retouren für den, für den Kunden, aber auch wenn es dann zur Retour kommt, wie, wie professionell wickele ich das Ganze dann danach ab. So und da wären wir jetzt beim Thema. Meiner Meinung nach gibt es zwei Kategorien, wie man, wie man Retouren reduzieren kann. Ähm, das ist einmal die direkte Vermeidung am Produkt, und einmal die Vermeidung durch den Service, den ich biete. Also wenn ich jetzt einmal beim Produkt anfange, wie ist zum Beispiel mein Produkt erklärt? Ist mein Produkt relativ beschreibungsintensiv? Ist meine, beantwortet meine Beschreibung sämtliche äh, Dinge, sämtliche Fragen? Wie, wie gut sind meine Bilder? Bei erklärungsbedürftigen, also bei ganz erklärungsbedürftigen Sachen, vielleicht sogar Video. Also einfach keine Fragen an dieser Stelle offen lassen. Ähm, man kann sich da auch viel von den Großen abschauen. Beispiel Amazon. Die haben Unterhalb des Produkts haben sie immer ein Bewertungssystem und Fragen und Antworten. Also da kommen natürlich... Es kommt natürlich immer aufs Produkt an, aber das kann schon mal auch viele Dinge vor abschluss beantworten. Bei uns in der Firma machen wir es zum Beispiel auch so, unser Support, der schreibt immer die häufigsten Fragen des Supports der Kundenanfragen raus und wir verbessern da immer dann auch peu à peu das jeweilige Produkt und integrieren quasi dann die Fragen auf den Plattformen, aber auch im Shop dann mit dazu. Einen kleinen Hack kann ich vielleicht an dieser Stelle auch noch, noch mitgeben.
1: Immer gerne, immer
0: gerne. Ja, das, das machen wir. Man muss sich einfach einmal bei der Konkurrenz umschauen auf Amazon, was denn da so bei den Produkten bemängelt wird. Also man schaut sich mal die erste, zweite Seite bei Amazon an, geht da so die Bewertungen durch, schaut sich die Fragen an, schaut sich die Antworten an, dann kriegt man relativ schnell ein Gefühl dafür, was macht denn die Konkurrenz falsch und welche offenen Fragen haben denn da die Kunden. Und wenn man jetzt versucht, das Ganze dann bei sich einfließen zu lassen, in Form von entweder Beantwortungen oder direkt einfach dann gleich beim Produkt, bevor man vielleicht ein Produkt einmal produziert, dann ist man da schon mal einen gewissen Schritt voraus. Ähm, ja, Beim nächsten gehen vielleicht die, die Meinungen äh, ein bisschen auseinander. Ähm, ich bin da etwas ein Verfechter von der Beiliegeritur. Also gibt es auch, denke ich, Studien über, über diese ganze Sache. Ähm, ist es sinnvoll? dass man es dem Kunden, sollte man es dem Kunden wirklich zu einfach machen. Gut, Rituri ist kostenlos, bei uns zum Beispiel, ähm, aber sollte man es dem Kunden zu einfach machen, indem dass man einfach die Rituri schon ins Paket legt. Ich persönlich würde es nicht ins Paket legen, sondern ich würde einfach eine kleine Hürde, es ist zwar keine große Hürde, aber es ist eine kleine Hürde, einfach dazwischenlegen, dass man sagt, hey, das auf Retourenlabel, musst du ja da runterladen, deine Rituri musst du anmelden bei uns. Ja, und der letzte Punkt beim um auf die, die Vermeidung am Produkt einzugehen, ist das Thema Qualität. Weg von diesen ganzen Billigprodukten. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, am Anfang bei Trachten24 hatten wir einfach Billigprodukte. Und diese, die, diese Billigprodukte, die verursachen einfach nur Ärger. Und ich würde mich immer darauf spezialisieren, weg von diesem Billigzeug, das sofort kaputt geht, schlechte Bewertung verursacht, hin zu exklusiveren Verarbeitungen einfach. Jetzt äh, das Thema Service. Was, wie, kann, wie kann ich denn beim Thema Service vielleicht Retouren vermeiden? Das ist ein ganz wichtiger Faktor, ist die Kundenkommunikation meiner Meinung nach. Also das äh, hört ja nach, nach der Bestellung hört ja nicht auf, sondern auf dem Versand, wie geht es ja dann weiter? Also bekommt der Kunde Zustellbenachrichtigungen, eventuell auch sogar noch Benachrichtigungen am Tag, sollte er da darüber also zugestimmt haben. Das ist ja DSGVO relevant. Dann auch bei Verspätungen. Also ich muss ja da den Kunden einfach informiert halten, wenn es eine Verspätung gibt. Das muss das System natürlich auch wiederum hergeben. Ich sollte auf dem richtigen Versanddienstleister setzen für die jeweilige Zustelloption. Also sende ich ins Ausland, Inland, schwere Artikel, B2B, um da einfach Verzögerungen zu vermeiden. Ähm, was auch noch ein No-Go ist, meiner Meinung nach, das ist, dass einfach keine Überraschungen beim Erhalt passieren. Also wir hatten da früher mal den Fall, ähm, wir versenden relativ viel in die Schweiz und ähm, da hast ja du die, den Export sozusagen, musst deine Papiere mit dazulegen und, ähm, und da kommt dann von Kunden, ja, wieso muss ich denn jetzt eigentlich noch Zoll bezahlen? Also das sollte auch schon mal vorher proaktiv äh, abgestimmt sein, dass äh, der Zoll ja nicht... In dem Fall der Zoll, dass der noch dazukommt einfach oder gewisse andere Dinge, die einfach
1: anfallen. Also sprich, auch, äh, ja? also in den gesamten Prozess einfach Transparenz schaffen, weil Transparenz, äh, ja. dann der Empfänger auch nicht überrascht ist, dass jetzt sowas passiert ja. äh, und äh, das natürlich dann auch entsprechend dazu führt, ja. dass, dass er ja, Retouren vermeidet. Ja okay gut, aber ich wollte ja. nicht unterbrechen.
0: Ja ja, was auch noch vielleicht so ein kleiner Hack ist, was heißt Hacker, aber das ist einfach eine Empfehlung, würde ich mal sagen. Das ist das Thema Packing, wenn man sich äh, man braucht sich ja bloß einmal an, an Weihnachten überlegen. Also ich, wenn ich mal ein, ein Paket bekomme, dann ist das für mich wie, wie Weihnachten eigentlich schon fast. Und das Thema Auspackerlebnis sollte man wirklich nicht unterschätzen. Ähm, mit Auspackerlebnis meine ich einfach, wie... Qualitativ hochwertig oder individuell sind zum Beispiel meine Kartons. Ist das Produkt vielleicht auch noch selber äh, mit einer Art persönlichen Spruch? Äh, Gibt es die wildesten Sachen gepackt von äh, Georg zum Beispiel oder was weiß ich, ähm, wo dann einfach Persönlichkeit und Kundennähe schafft? Weil das hat natürlich aus rein psychologischer Sicht dann auch wieder den Hintergrund. Der Kunde tut sich natürlich schwerer, wieder was zurückzuschicken. Letzter Punkt, dann bin ich da auf, bin ja fertig, was mir einfällt, ist, ähm, das Thema Brand und Markenbindung. Also ich denke, da steckt auch wieder Psychologie dahinter. Ich tue mich natürlich härter, wenn ich jetzt eine bestimmte Loyalität gegenüber einer Marke aufweise und die Marke besonders liebe, natürlich da auch wieder etwas zurückzuschicken. Jetzt denke ich, hast du mich auch, aber auch noch gefragt wegen der effizienten Verarbeitung. Wie genau, also, dann? weil
1: ich sag mal so, du hast jetzt, glaube ich, also da, da ist ja vieles dabei, was Händler sich jetzt einfach mal überlegen können, wenn sie ähm, die Retouren vermeiden wollen. Du hast ja da gesagt, direkt am Produkt, aber dann auch jetzt die Tipps für den, für den Prozess. Aber ja. ganz wird man sie ja nicht vermeiden können. Und nee, nicht, nee. wenn jetzt die, die Retoure bei dir aufschlagt, wie geht man denn da um, damit man jetzt, sagen wir, damit auch, ja, möglichst das Beste rausholen kann. Ja,
0: also Thema effiziente Retourenverarbeitung muss ich eins dazu sagen: Da ist einfach System als A und O sowie einfach der Prozess, der bei der Verarbeitung dahinter steckt. Also mal ganz exemplarisch: Wo werden denn bei mir die, die die Retouren verarbeitet? Wie kommen die Retouren bei mir wieder in meinen Kreislauf rein? Dann zu Themen, ähm, automatische Erstattung an den Kunden oder manuelle Erstattung an den Kunden. Darum muss ich mir einfach kümmern. Auch die proaktive Kommunikation, dass da keine äh, negativen Kundenwerte äh, bei mir eindrudeln. Äh, was passiert zum Beispiel bei Defekten? Äh, wie sieht es mit dem Thema Repacking aus, wenn, wenn, wenn der Kunde nur die Hälfte zurückschickt? Also, das sind einfach so, so Sachen, die muss ich mir einfach mal äh, auf logischer Sicht, also ich komme mit Logik alles hin äh, Herbeileiten, die muss ich mir einfach mal auf, auf logischer Sicht einfach mal durchdenken, wie das bei meinem Produkt und äh, bei, bei mir im, im Lager einfach ausschaut und dann da einfach um, einen kundenorientierten Prozess einfach zu finden.
1: Und, also, äh, vielleicht äh, also Quintess oder ein wichtiger Punkt, den wir auf jeden Fall mal fester davor drüber nachdenken, was passiert mit einer Retoure, oder? Richtig, richtig. Weil ich glaube, viele ja. haben mich überrascht, uh, jetzt hat jemand da ein ja. Paket zurückgeschickt. Was ja. machen wir denn jetzt? Ja. Sondern einfach das davor vielleicht einmal wirklich durchspielen, oder? Ja, ja. Okay. Durchspielen.
0: Durchspielen einfach mal, ich habe mal zum Beispiel selber damals, äh, wie, wie ich das einfach, wie ich keinen Fulfiller gefunden habe, ich hab mir einfach mal ein eigenes Labor bei mir im Lager aufgebaut, also Labor in Anführungszeichen, wo man sich das einfach mal alles einrichtet und dann einmal das einfach so in, 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 im Real-Zustand einfach einmal durchspielt, wie das dann letztendlich mit der Verpackung, mit dem Einpacken, mit dem Wiedereinlagern, wie das, wie das einfach bei mir ausschaut, weil da findet man dann schon äh, jede Menge Fehler. Vielleicht auch noch ein Tipp wegen der der warum dann irgendwas zurückgeschickt wird denn überhaupt. Also wir machen es bei uns zum Beispiel so, wir legen immer einen Zettel mit dazu, das machen viele andere, Zalando macht das zum Beispiel auch so, da, da liegt ein Zettel mit dabei, und da kann der Kunde freiwillig dann seinen Returngrund angeben. Äh, das sollte man auch nicht unterschätzen. Also wir haben zum Beispiel bei uns die, die Returnquote also drastisch, wirklich bei den Lederhosen drastisch drücken können. Wir haben da immer wieder gefragt, also was hat denn nicht gepasst? Dann ist also entweder zu klein, zu groß, haben das dann letzten Endes statistisch ausgewertet. Das ging auch nicht von heute auf morgen, sondern das war ein Prozess. Bei uns hat das, glaube ich, zwei Jahre lang gedauert, bis wir sozusagen die Mediangröße der Lederhosen gefunden hatten. Also man sollte sich die Returngründe der Kunden genau anschauen. und ich denke, das ist, das ist wie bei den Bewertungen einfach, das ist, sollte man eine negative, wie bei einer negativen Bewertung, das sollte man nicht unbedingt immer als, als übel sehen, sondern vielleicht auch als Verbesserungspotenzial, wie man das in Zukunft vielleicht verbessern könnte.
1: Lass man da vielleicht kurz nochmal nachfragen, ist denn da der, der Kunde aus deiner Sicht bei so einem Retourenschein, wenn er das angibt oder wenn er den Grund online angibt, wenn er sich den Retourenschein ausdruckt, ist denn der da, ja, ohne jetzt irgendjemand was zu unterstellen, ist denn der ja. da ehrlich? Oder äh, hilft es euch wirklich, wenn, äh, also ich komm, wenn ich jetzt an mein eigenes Verhalten denkt, da gibt es halt häufig Gründe, die die jetzt ja nicht wirklich zutreffend sind und dann äh, kreuzt man halt an, passt nicht. Ja. Also also nehmt ihr da wirklich was mit aus diesen Retourengründen? Also so wie du berichtest ja anscheinend schon. Ja,
0: ja also es gibt natürlich solche und solche. Es gibt natürlich solche, die schreiben da hinten auf DIN A4 einen kompletten Brief dazu. Den, den, den sollte man sich dann auch natürlich durchlesen. Es gibt natürlich auch welche, die schreiben überhaupt nichts dazu. Also ähm, äh, letzten Endes habe ich ja eine Menge an Retourenscheinen da. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie der, wie der Retourenschein gestaltet ist. Also wenn der extrem kompliziert und das, dass ich schon gar keine Lust habe, den auszufüllen, also der muss extrem einfach halt gestaltet sein. Aber letzten Endes habe ich ja eine Menge an ausgefüllten Retourenscheinen da, das eine Teilmenge ja wieder vom, vom, vom Ganzen ist. Und das hat uns natürlich geholfen. Also wir haben, die, wir haben die Retourenquote bei den Lederhosen, also die returnquote im, im, im Modi-Bereich, die liegt ja so generell so bei 50% Prozent Minimum. Wir haben wirklich bei unseren Lederhosen das auf 25 bis 30% Prozent drücken können. Und dann geht es halt auch nicht nur um Return, sondern geht es dann auch wieder um Austausch. Ne? Also ja. wo man dann sagt, da braucht nur eine größere Größe zum Beispiel.
1: Okay. Ja gut, spannend. Spannend. Ja. Jetzt vielleicht einmal von den Retouren noch zu dem äh, zweiten Thema, wo ich gesagt habe, die, das wir auf jeden Fall noch besprechen sollten. Wir hatten es vorher an der einen oder anderen Stelle auch schon angeschnitten. Du hast das Thema Schweiz auch schon genannt. Mhm. Ähm, was wir so feststellen, das ist jetzt vielleicht nichts für, für Händler, die vom stationären gerade in das Online-Geschäft springen. Vielleicht machen es da auch einige. Aber wenn man sie mit, mit Online-Händlern unterhält, ist das Thema Internationalisierung bei vielen jetzt so ein Punkt. Mhm. Ähm, wie siehst denn du das Thema und wenn du jetzt einmal bei euch zurück bist, welche Herausforderungen gibt es denn da jetzt anno noch im Hinblick auf die Logistik und den Versand, wo man sich überlegen sollte, wenn man jetzt sagt, okay, ich gehe jetzt aus meinem Heimatmarkt, vielleicht auch in andere Märkte. Mhm, mh.
0: Ja, wie sehe ich das Thema? Zunächst sehe ich das Thema als Riesenschance fürs fürs eigene Unternehmen, für die eigene Marke, aber natürlich auch für den Umsatz. Wenn man, wenn man da einfach ein paar Dinge beachtet, also ähm, vielleicht mal kurz zum eigenen Setup. Wir selber verkaufen weltweit. Äh, bei uns tummeln sich viele Kunden in den USA, Australien, in England, in den Niederlanden, in der Schweiz, äh, Italien. Also wir haben auch B2B-Kunden, äh, wo wir eine Art Private-Label-Lösung anbieten. Und ähm, also generell einfach mal ist es eine Riesenschance, meiner Meinung nach. Es gibt Herausforderungen bei dem ganzen Thema. Ich will aber auch da wieder jetzt nicht pessimistisch klingen. Also das ist alles bewältigbar. Ähm, Herausforderungen bei diesem Thema. Und welchen Tipp ich da vielleicht an der einen oder anderen Stelle geben kann, was uns da so damals passiert ist. Das wäre zunächst einmal. Global das Thema Sprache. Also, nur, nur weil ich jetzt in, in Deutschland nach einem Keyword XYZ vielleicht suche, heißt ja das noch lange nicht, dass ich im Ausland das so wortwörtlich eins zu eins übersetzen kann. Also, das Zuverhalten, das variiert extrem. Und ähm, ich finde, man, man, sollte, man muss hier einfach Sprachforschung betreiben. Und wenn man das einfach richtig machen will, dann würde ich mir hier jemanden, einen Experten einfach dazu holen. Ich würde über einen Muttersprachler gehen, der einfach die Erfahrung hat. Und ähm, man kann gut man kann auch einen professionellen Dienstleister nehmen, da gibt es ja viele im Internet, aber ich würde persönlich, wir haben, machen das auch so, über einen Muttersprachler gehen. Vielleicht auch noch ein kleiner Tipp, wo findet man diesen Muttersprachler? Wir finden zum Beispiel viele über fiverr.com, also da findet man weltweit Dienstleister, ähm, die einen das dann ins entsprechend gesucht, mit dem entsprechend gesuchten Amazon, äh Quatsch, nicht Amazon, sondern SEO-relevanten Keyword über übersetzen. Ähm, dazu vielleicht auch gleich noch dann das Thema internationaler Multichannel Generell ticken ja auch die, die äh, unterschiedlichen Nationen anders. Also hinsichtlich Wording, hinsichtlich Produktbilder, vielleicht auch hinsichtlich Pricing. Ähm, vielleicht haben auch die ganz anderen Nachfragen im Ausland. Also ich würde äh, mir am Anfang zunächst einmal richtig stark überlegen, was schicke ich denn eigentlich ins Ausland? Schicke ich Mache ich einfach mal Copy-Paste von meinem kompletten Sortiment, was ich äh, abraten würde. Bei uns ist zum Beispiel so Thema Lederhose. Ja, kann ich in den USA verkaufen? Äh, Trachtentasche interessiert keinen Menschen. Also ähm, ich würde da mir genau überlegen, wie gesagt, was verkaufe ich in welches Land? Dann vielleicht wiederum äh, kleiner Hack, wie man feststellen kann, weil ich habe es gerade gesagt, wie man feststellen kann, ob mein Produkt im jeweiligen Land überhaupt denn nachgefragt wird. Gleiche in Grün, ich würde hier einfach auf die verschiedenen Marktplätze gehen, würde man einfach mal die, die, die Keywords eingeben, würde da schauen, wie viele Bewertungen, wie viele Nachfragen gibt es denn eigentlich bei den Top 5 meiner Produkte und lohnt sich denn da überhaupt irgendwas zu platzieren dann? Ja, äh, wieder zurück eine Ebene vielleicht, äh, Thema gesetzliche Regelungen bezüglich Verpackungen. Äh, dann Lizenzierung beim elektro beim Elektrogesetz. Ganz wichtiges Thema, da sind wir mächtig auf die Nase gefallen, wir selber, ist das Thema Schwellengrenzen. Also diese Schwellengrenzen, die muss ich immer unbedingt im Auge behalten, weil ab einer gewissen Summe, die ich ja ins Ausland schicke, muss ich ja quasi eine Umsatzsteueridentifikationsnummer im jeweiligen Land dann beantragen. Also bei Österreich denke ich, ich glaube, so ich glaub around about 35.000 äh, sind es pro Land. Und ab diesem Betrag muss ich dann einfach eine Umsatzsteuer betragen. Also das ist ein wichtiges Thema. Äh, Thema Zoll, Thema Formalien, Thema Produktsicherheit. Ähm, dann geht es natürlich auch um solche Sachen wie den Logistik und den Versand. Also welche Dienstleister eignen sich denn für mein Vorhaben? Ähm, oder vielleicht, wenn ich das im großen Stile vielleicht sogar schon betreiben will, ist es vielleicht sogar sinnvoll, dass ich dann direkt in den zum Beispiel Thema USA mir eine eigene Limited dort gründe und direkt dann aus den USA das Ganze verschicke. Was mache ich mit, mit Retouren? Also das sind alles so Dinge, die man einfach am Schirm haben sollte, um da erfolgreich zu sein.
1: Aber das ist ja auch wieder so ein ganzes Potpourri. Ich glaube, da könnte man auch einen, einen
0: man Podcast, ja. Podcast füllen.
1: Ja. Also ja. was wir da festgestellt haben, dass da die äh, Außenhandelskammern und auch die, die IHK so ein erster Aufschlagspunkt sind, die da auch ganz gut helfen können und einfach mal so ein grundlegendes Gefühl, sagen wir mal, für für das Themenspektrum auch können. Und ähm, gibt da, glaube ich, auch mittlerweile relativ gute Informationsquellen auch im Netz. Aber nichtsdestotrotz, ist es halt je Produktkategorie, glaube ich, auch immer äh, ein besonderes Thema. Klar, ja. Ähm, jetzt, wir sind schon gut in der Zeit, Johann. Ich hätte noch eine abschließende Frage und du hast jetzt vorher auch schon gesagt, du wirst den Händlern keine Angst machen. Ja. Wenn, du, <lacht> wenn du jetzt nochmal zurückblickst und sagst, äh, du wärst jetzt ein Händler, der noch nicht online ist, aber in den Onlinehandel starten will, ähm, was wäre denn so das, das Wichtigste, was du den Händlern empfehlen könntest? Ja, okay, also ich würde
0: zunächst einmal ähm, und wiederum meine persönliche Meinung, bitte nicht verallgemeinern, also das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, Augen auf, als ersten Tipp einmal bei der Produktwahl, also für den Fall, wenn ich jetzt noch überhaupt nicht im Internet verkauft habe. Also eignet sich denn mein Produkt denn wirklich äh, für den Onlinehandel? handel ähm, Da geht es um Dinge wie wie die Marge. Da geht es um Dinge wie Retouren, wie Lagerplatz, wie Gewichtmaße. Das sind alles lösbare Dinge, aber ist dieses Produkt denn wirklich auch geeignet für den Onlinehandel? Zum Schluss sind alle Produkte geeignet, aber ich sollte mir Gedanken einfach machen, wie platziere ich das Produkt dann einfach? Wenn ich das Thema auch langfristig machen wollen würde, dann würde ich von Anfang an auf eine Brand, auf eine eigene Marke setzen, denn ich denke, ich muss nicht der hundertste Hundertste Kunde sein, wiederum aufpassen, bitte meine persönliche Meinung. Gell? Also äh, ich muss meiner Meinung nach nicht der hundertste Kunde sein, der Toilettenpapier unter der gleichen Ehren auf Amazon mit 99 anderem verkauft und wo dann einfach eine Preisschlacht entsteht. Vielleicht sich das Amazon dann auch irgendwann mal selber unter den Nagel reißt, meinen Account sperrt oder was weiß ich, ähm, wenn ich eine eigene Brand einfach dahinter habe. Um vielleicht auch schon sogar ein eigenes B2B-Netzwerk, dann ist das natürlich, das federt mich natürlich ab und kein Mensch weiß einfach, was, was kommt. Gerade in so Dingen wie Amazon. Also wir haben auch schon Accountsperrungen miterlebt. Also das war grundlos. Das kann von heute auf morgen passieren. Also man sollte sich da einfach meiner Meinung nach mit einer eigenen Marke einfach absichern. Das hat auch noch mehr Vorteile. Da könnte man auch wahrscheinlich mit einem eigenen Podcast draus machen. Noch ein Thema, wo ich empfehle, ist einfach das Thema Systemwahl. Ich würde unbedingt aufs richtige System einfach setzen. Es gibt da viele etablierte Systeme ähm, am, am Markt. Man muss sich da einfach bloß mal umschauen. Äh, hinsichtlich Lager, Bestandsmanagement, welche Systeme geben es auch her äh, und sind so flexibel, dass ich mich an andere Plattformen anbinden kann. Ähm, ich würde auch von Beginn an die Prozesse, die ich bei mir da habe, ich würde mich mal generell mit diesem Thema Business Process Modeling befassen. Also das, sind, das hört sich zwar jetzt ein bisschen theoretisch an, aber wir haben das zum Beispiel am Anfang nicht gemacht, sind dann gewachsen und du bekommst dann einfach letzten Endes Probleme, wenn du deine Prozesse nicht haargenau definiert hast. Also würde man die Prozesse definieren, schematisch festhalten, beschreiben, dann ist auch das Wachstum, das nachgelagerte dann das wenigere Problem. Ganz wichtiger Punkt noch, unbedingt aufs wichtige Team setzen falsche Team, kannst du das gleich von Anfang an schon mal den Laden wieder dicht machen, weil dann arbeitest es dich nämlich selber zu Tode. Man braucht, denke ich, einfach Leute, die da am Anfang mit anpacken und wenn es fünf schlägt, nicht gleich nach Hause stürmen, sondern da geht es dann vielleicht gerade noch weiter und ähm, ich denke, wenn man auch neu beginnt und dann braucht man einfach auch einen gewissen Background am Anfang und ähm, bei mir war es zum Beispiel so, also, habe vielleicht am Anfang auch auf die falschen Leute gehört und äh, am Anfang ist es, denke ich, auch einmal die Kunst, einfach mal jemanden Ehrlichen zu finden, ähm, der nicht nur an, an, an seinen Sack denkt, sondern einfach einmal an, am Interesse meiner Firma interessiert ist, wie ich denn das Ganze äh, schematisch denn aufbauen kann. der muss man das gar nicht vielleicht machen, aber ich bräuchte einfach mal so eine Anlaufstelle am Anfang, wie ich denn was, wie konzipiere, spart ungemein äh, Nerven galt Zeit, ähm, also so, so jemanden zu finden, das ist nicht immer einfach, man denke, ich sollte ein bisschen auf sein Bauchgefühl auch hören, ähm, aber also macht einiges immens einfacher. Und ähm, ich will jetzt nicht den Rahmen springen, also da gibt es so viele Sachen, äh, die man jetzt noch weiterführen könnte. Vielleicht der, der, der wichtigste Tipp, als, als Abschluss und als Resümeno zum Schluss, das, der, der muss natürlich jetzt kommen, ist natürlich unbedingt auf den richtigen Fulfillment-Dienstleister zu setzen. Das ist noch der letzte Tipp, den ich dir genau.
1: Ja, Johann, du vielen Dank, Aber wenn wir jetzt ein bisschen länger unterwegs sind, aber ich glaube, da ja. waren sehr, sehr viele spannende Themen dabei. Und ähm, ich glaube, bei ja, fast allen finden sich die... Zuhörer wieder. Also dafür schon mal vielen Dank und ich gehe ja. mal stark davon aus, dass es nicht das letzte Mal war, dass äh. wir mit dir einen Podcast gemacht haben. Äh. Also von meiner Seite aus vielen Dank, dass du gerne. uns teilhaben hast lassen an deiner Erfahrung ja. und ähm, wir werden auch in den Show Notes auch die entsprechenden Sachen einfach mal verlinken, die du auch genannt hast, auch die Dienstleister, wo man zum Beispiel jemanden findet für Übersetzungen etc. Also von meiner Seite einfach nochmal ein herzliches Dankeschön und... Gerne, gerne, Georg.